0: Então, boa noite para quem está nos escutando aí no Vagas Florestais, uma live que a gente está abrindo hoje, é, às 9 horas aqui. E para quem está no Woodcast, escutando é, a temporal Woodcast, hoje a gente vai contar um pouco das notícias que estão rolando aí no meio florestal. Essa notícia aqui foi lançada na newsletter é, Notícias Florestais, lá no e-mail. Então, quem não tem, é, quem não deixou seu nome, Deixa lá no link da bio do Vagas Florestais para receber toda semana essa newsletter semanal. Essa newsletter semanal aí, ela vai contar vai conter muitas notícias. É, a gente seleciona, na verdade, algumas das notícias semanais, aí notícias mais importantes é, que acontecem no mundo florestal e faz um resumo e manda para você no e-mail com um link, com tudo confiável, não tem fake news, <risos> então... A gente vai aproveitar hoje para gravar também um episódio do Woodcast que vai é, ao ar amanhã, amanhã às 6 horas da tarde, vai ser lançado esse Woodcast, que é um Woodcast de um formato diferente, é, só eu que vou estar participando, o meu parceiro Leonardo não pôde estar participando. A gente está com uma agenda um pouco... Está é, com a agenda um pouco lotada com os nossos convidados. E também eu e o Leonardo estava um pouco... É, Estava um pouco ocupado também essa semana. Então, gente, aqui na página a gente tem lançado uns projetos novos. Tem o Forest XP, que é a nossa plataforma, que eu fiz na live passada. Eu expliquei um pouco mais sobre como que ela está. Ela já está aí com um mês de tração. Já tem bastante conteúdo adicionado lá na, lá na plataforma. Tem curso de QGIS em andamento. Tem curso de Power BI que já está completo. Um curso Power BI básico. Então, se você quiser, quer se diferenciar, entra lá na live. É, entra lá na, na plataforma se inscreve é apenas 1497 por mês não tem renovação automática então a gente deixa assim renovação automática porque a gente deixa sem renovação automática porque é chato todo todo mês ficar cobrando automático no cartão lá mas se você quiser assinar todo mês é livre você está lá está é, presente e pode aproveitar todos os conteúdos que tá presente lá na, na plataforma e tem vagas semanais também a gente seleciona umas 10 11 vagas semanais aí é, no setor florestal, não é só para engenharia florestal, então se inscreve lá, porque vai ser bem legal, é, daqui a um tempo essa plataforma vai estar tá bem robusta e vai poder agregar cada vez mais em um networking bem, bem é, intenso para vocês é, com, os, com os membros. Então vamos começar aqui as notícias, né essas notícias aí que foram já enviadas na segunda-feira lá no, na newsletter, quem se inscreveu semana passada, já recebeu semana, e quem não se inscreveu, tá aberto lá para você se inscrever, é, tá o link na bio, repetindo, é só deixar o e-mail, deixar o, o nome e sobrenome que você vai receber, sem custo algum, é, de graça mesmo, é um projeto que a gente faz para é, informar vocês melhor, porque tem muitas notícias aí que estão rolando e são muito legais. Então hoje, é, eu vou explicar para vocês aqui a primeira notícia que tá lá, primeiro na ordem, é escrita na newsletter, que é Vale é a pagar um milhão de reais por trabalhador vítima do acontecimento de Brumadinho. E esse acontecimento que aconteceu em 2019, é, foi uma tragédia aí, até a gente não sabe se foi por, foi por negligência ou se foi por é, maldade, eu acredito que não, não, seja, não tenha sido por maldade, mas também foi uma negligência que a Vale cometeu, ela vai pagar aí é, um milhão por trabalhador, que era direto, que for, é, trabalhador direto da Vale que foi morto na tragédia de Brumadinho, então foi vai totalizar 137 milhões então foi 137 trabalhadores diretos que foram mortos na Vale é, desde 2019 ela já fechou 679 acordos de indenização, é, não necessariamente de um milhão de reais mas é, 679 acordos aí que ela já fechou com, a, com as famílias e já está regularizado perante a justiça então é uma notícia bem relevante aí e ao mesmo tempo bem triste. Não é voltado ao setor florestal, mas é voltado ao setor ambiental, que também a gente trata aqui na página. É... Teve mais de 270 mortos naquela ocasião, então até hoje estão procurando corpos, é... não acharam todos os corpos ainda no meio dos... da lama, é... uma lama tóxica, né então vai ser bem difícil e os bombeiros estão trabalhando em cima. Está é... lá o link, é uma notícia da Suno. Suno Research, que é uma... uma... Um site de notícias voltada para a economia. Então, ela é voltada para a economia, mas eu adaptei aqui para lançar para vocês na parte ambiental somente. Ela tem mais algumas é, tem mais algumas informações referentes à parte é, econômica da Vale. Partindo para a segunda notícia, a segunda notícia também é uma, uma coisa bem interessante e também mais triste... Porque, assim, ó, divulgando no YouTube, invasores têm a intenção de atrair mais pessoas para lotear terras na floresta de Jacundá, Rondônia. Então, a Floresta Nacional de, da, de Jacundá, na, em Rondônia, tem lá aí mais de 400 famílias esperando para um loteamento no meio da floresta. Então, elas estão acampadas lá. É, a polícia não tem muito o que fazer. É, e essa APA já vem sofrendo há algum tempo o ataque desses invasores desde 2019, se eu não me engano. É, e muito engraçado, eles lançaram um canal no YouTube para divulgar, para chamar mais pessoas e atrair mais pessoas é, para esse, esse loteamento. Uma coisa bem irregular, é, os trabalhadores lá, os invasores, na verdade, como se refere à notícia, né, a gente não sabe se é invasor mesmo, é, eles citam que tem uma, uma empresa legal extraindo madeira, então lá não é uma floresta nacional, eles falam, é, perante a lei ela é, né mas, é... Tem a tal de Madeflona, uma empresa que é, presta o serviço lá e retira as árvores legalmente do local. Lá tem a concessão para tirar, é, tirar madeira do local, tantos metros cúbicos lá por ano. É, então, é a concessão da Madeflona e eles usam isso como um pretexto para é, afirmar que lá não é terra de ninguém. Assim, não é terra da União, é terra de alguém, né? já que elas têm a concessão. Mas... Enfim, eu não achei o canal no YouTube, eu até lancei essa notícia com o link lá, então é confiável, mas eu procurei no YouTube e não achei o link é, referente ao, ao canal no YouTube. É, e essa empresa, Jacundá, ela é, emprega mais de 300 pessoas, então é uma, uma empresa bem é, grande aí do setor florestal que está extraindo madeira legalmente. Passando um pouco para as notícias um pouco mais otimistas, um pouco mais relevantes do mercado, é uma, uma que ficou bem legal, né? Até eles comentaram ali no, no post que eu fiz das notícias no, no feed do Vagas Florestais. Nova bateria feita de celulose e sal de cozinha pode revolucionar o mercado de microdispositivos. Então, não é bem uma bateria, é uma chamada um pouco mais forte, mas é, é, é um resistor feito de celulose, sal de cozinha e mais alguns componentes. É, celulose, sal de cozinha, carbono e glicerina então é um é um resistor bem moderno e ele é biodegradável isso que é o mais interessante, então ele pode ser largado na, na natureza e sem ter um impacto muito grande é, então por isso que eu adaptei essa, essa essa notícia por ser biodegradável e por ser de celulose né? então tem a ver com o nosso com a nossa newsletter e com o nosso assunto aqui no Vagas Florestais e no Woodcast então quem está aí online Vai lá no, no podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, acessa lá, já tem nove entrevistas, oito entrevistas em uma, ele e o Leonardo falando, e essa vai ser a décima. É, aqui na página eu estou lançando na live e na, no podcast. E é, o mais interessante é que esse resistor ele é muito robusto, então ele é muito forte, ele é capaz de sustentar é, pressão, choque, carga, descarga, milhões de ciclos de carga, descarga, milhares de ciclos, de carga e descarga, então ele é bem é, confiável e bem é, robusto, bem forte. Ele é desenvolvido pela Empa Materials Science and Technology. Eu deixei o site lá do... da empresa que produz isso e ele é feito por uma impressora 3D. Então, essa impressora 3D, ela faz camada por camada, da celulose, da glicerina, do carbono, do sal de cozinha, ela faz lá, é adaptada para isso, né, com certeza. E ela chega a produzir muito rápido essa, essa esse componente. E ele serve não para celular, não para é, materiais e é, uma tecnologia mais desenvolvida Ela serve para microdispositivos Então, aí com a internet das coisas, né que está vindo com 5G, que está em leilão, uma coisa burocrática ela vai ajudar aí, com certeza, na internet das coisas. Isso cita na notícia, eu não citei no, na newsletter, mas eu lembrei agora que estava citado na notícia. Passando aqui para a terceira notícia, terceira, é uma notícia bem legal, até tratando sobre florestas petrificadas, assim, ó, foi encontrada uma floresta petrificada no Peru, que revela um pouco da história da América do Sul, então essa é, floresta petrificada, é o nome de Pietra Xamana, lá no norte do Peru, ela existe há mais de 39 milhões de anos, então, para ter ideia, nem, é, nem os Andes existiam naquela época, então é uma coisa bem é, interessante, porque antes dessa, dos anos existirem, já existia essa floresta petrificada. Mas o que, que agrega para nós essa notícia hoje? É, ela, pode, ela diz muito sobre as, as espécies que existem hoje. Então tem algumas espécies que eu citei ali, é, a Ura, o gênero Anacardium, que é bem é, presente aqui na Mata Atlântica, o gênero Ocroma, é, já existiam naquela época e eles conseguiram confirmar isso com base em algumas lâminas das florestas petrificadas lá, então, eles vão lá no tronco, retiram uma lâmina, fazem uma análise bem é, criteriosa dos tecidos que tem nessa, nessa floresta petrificada, ainda é conservado os tecidos desde, desde aquela época, e é uma, uma análise bem, claro que eu estou falando aqui mais simples, mas é uma análise bem criteriosa e bem é, uma análise bem assim detalhada de todo esse material. Então, ele, eles analisaram todos esses tecidos essas linhas de tecido aí e conseguiram é, tirar algumas informações também é, eles também tiraram algumas informações das folhas que, que estavam petrificadas e para confirmar como que era como que essa floresta por quais condições climáticas que essa floresta é, passou aí durante esse período então é, Ó, aqui diz, outra informação muito relevante a partir da observação das folhas fósseis é que todas elas possuem bordas lisas, é, em comparação com as bordas dentadas ou lóbulos que são presentes naquela época, é, que estão presentes hoje na floresta. Então, é, essas bordas dentadas ou lóbulos elas são mais comuns em climas frios com altitude média, se tornando um indicativo que essa floresta passou por um período consideravelmente quente. Então, a floresta se adaptou com o clima quente e chegou a ter é, essas folhas com um, umas bordas dentadas ou lobo, é, e bordas lisas também. Então, muita, muito legal essa informação, é uma, uma notícia que eu procurei no Google, e daí já tinha, já fazia uma semana que tinha, é, tinha lançado, é, vocês podem conferir também lá na newsletter. E passamos para a última notícia aqui, foi selecionado 5, cinco. É, cinco notícias, eu vou responder essa pergunta que está ali, mais do agrimensura e topografia, mas eu vou falar um pouco da, da última notícia aqui, que é uma, uma coisa bem legal, que é um pouco da economia florestal que eu coloquei, eu sempre gosto muito de economia, eu sou muito é, ativo na economia, sempre pesquiso bastante e ó, como que uma fábrica de celulose pode in, impactar numa cidade tanto assim? Leia a manchete na notícia. Um dos efeitos indiretos da produção de celulose, ela provoca um boom imobiliário. E valoriza até 70% os imóveis da região de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Então, Ribas do Rio Pardo já é uma, uma, um polo florestal muito grande da Eldorado. E é, a Suzano está implantando uma, uma fábrica lá. E somente essa fábrica vai estar é, tá gerando 70% de valorização, um boom imobiliário, aí nos imóveis que... Estão presentes lá, uma por causa da demanda de, de funcionários, né? Demanda de colaboradores que estão vindo temporários para a construção dessa nova unidade. E é, eles chegam a falar que também está, está impactando muito no, no aluguel, até 70% a mais no aluguel é, dos imóveis. Quem mora na cidade está falando que tem um lado negativo, né? É, ó, o lado negativo é a cidade deixar de ser pacata e gerar um impacto negativo em alguns setores como saúde e educação. Isso acontece muito quando uma empresa é, vem, muito grande vem e se instala e a é, cidade não tem capacidade de acompanhar esse crescimento em saúde, educação, segurança e a cidade acaba por tendo muito, muita marginalidade, muita... É, a educação caindo a qualidade, a saúde caindo a qualidade, porque a, a, mesmo a empresa gerando muito imposto, gerando muita verba para a cidade, ele não consegue acompanhar é, esses, esse crescimento. É, e ela, é, um lado bom também é que ela atraiu muito, é, muitos investidores do Paraná, do Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí, São Paulo, é, compraram alguns lotes e já estão com, começando a construir e já estão começando a desenvolver mais essa cidade. É, esse projeto, o, o nome do, do projeto da Suzano é um projeto cerrado, chega a ter capacidade de 2,3 milhões de toneladas por ano, advinda de eucalipto, e teve um investimento de 14,7 bilhões de reais, então um, um investimento gigantesco aí, vindo da Suzano, a Suzano que é uma das maiores produtores de celulose do mundo, é, não... Tem, tem dúvida se é a maior exportadora, mas ela já é maior que a Clavin em valor do mercado e também produção de celulose. Esse projeto vai ser finalizado em 2024 e pode gerar até 3 mil empregos entre colaboradores e terceiros no andamento da obra. É, no andamento da obra, até 10 mil empregos e depois que ela estiver pronta tem mais de 3 mil empregos diretos aí é, entre colaboradores, colaboradores e terceiros. Isso sem analisar a a geração de empregos indiretamente, então muitas empresas de colheita, muitas empresas de indústria automação, muitas empresas de elétrica que vão se instalar, instalar, instalar no local porque é, realmente é uma oportunidade de, de negócio. E uma a última parte dessa notícia que é muito interessante para gente que é a sustentabilidade, que a Suzano ela se incorpora nas empresas ESG, que é Environmental, Social and Governance, então, meio ambiente, social e governança, ela vai gerar uma matriz energética renovável e exportará até 180 megawatts ao sistema elétrico nacional. Então, além dela consumir, ela vai ser autossustentável e, em consumo, ela vai exportar é, mais energia para o é, sistema elétrico nacional. Então, essa é uma notícia muito legal, é, é para ver como as empresas hoje estão se modernizando com base nessas, é, nessas questões ambientais, talvez um tempo atrás não, não tivesse isso, mas isso é muito da demanda. A demanda de celulose hoje, como é exportado muito, eles exigem que tenha uma certificação na floresta e exigem que a empresa seja é, pelo menos sustentável é, socialmente e ambientalmente. Economicamente eles não importam muito, mas a empresa tem que se manter economicamente equilibrada, porque senão ela não tem é, não tem não tem sequência, né? Não tem demanda, não tem, não tem sequência. Então, pessoal, essas foram as cinco notícias aí que eu separei para vocês. Quatro notícias? Isso. Que tá lá na newsletter. Essa newsletter, que repetindo, ela tá lá no, no nosso link da bio. Acessa. Quem, tem muita gente que não sabe o que é um link na bio. Entra lá na página, seleciona o link da bio que tá na descrição ali. E daí vai listar muitas das coisas, as, todas as nossas vagas em andamento, que a gente divulga, né? o Woodcast, que tem muita gente que vai nos escutar pelo Woodcast, pelo Spotify, tem o nosso Telegram, um canal que é bastante, é, tem bastante diálogo entre os membros lá, tem o Forest XP, então a, o projeto Vagas Florestais aí está bem diverso, aproveita quem quer, porque é tudo de graça, a não ser o Forest XP, que hoje vai ao ar o último curso, de, último curso, não, a segunda aula de QGIS, que eu gravei e já vou subir lá, daqui a pouco, depois que eu terminar a live, já vou subir no Forest XP, então, acessa lá, é, 14,97 por mês, sem cobrança automática, e vocês têm 7 dias de garantia no produto que vocês compram. Então, é fácil, assim, você, você compra, tem acesso ao mês, se você quiser, você renova, se não quiser, não renova, mas é bem legal porque também tem vagas é, exclusivas que a gente posta lá. Não é vaga exclusiva da plataforma, a gente faz uma pesquisa bem profunda das vagas que tem lá e vai postando todos com link, com descrição, com requisitos, atividades... E vocês podem acessar lá e se candidatar pelo link da empresa. Então, não são vagas confiáveis. Então, é isso, pessoal. É, eu vou responder essa última pergunta, mas quem é do Udcast, muito obrigado. É, semana que vem a gente vai ter um convidado muito especial, que dois convidados participando junto. Então, é, fiquem ligados no próximo episódio.